0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, guten Morgen. Heute ist Montag, der 2. Mai. Ich begrüße zu einer neuen Woche Fußball MML Daily. Und wie immer an meiner Seite, und darauf freue ich mich sehr, hallo und guten Morgen in Berlin, Lena Kassel.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen an euch da draußen und natürlich auch ganz speziell an dich, lieber Maik Nöcker.
1: Ich bin am Wochenende, also am Freitag, ich möchte sagen, ein Stück weit verliebt und verzweifelt angerufen worden und zwar von Atze Schröder, der mich angerufen hat und der dir Folgendes ausrichten lässt, also diese Nachricht ist für dich, liebe Lina, direkt von Atze <lacht> Schröder, der oh, sagt, äh, dass du strotzt vor Fachwissend. Du bist hinreißend und zauberhaft. Er ist schockverliebt und ist total froh, dass es oh. dich neu im MML Daily gibt. Und du der Grund bist, warum er Stammhörer geworden ist und jede Folge Fußball MML Daily hört. Aber.
0: Oh oh, ich wusste, da kommt noch was. Mann, aber, Atze, ey, Mann, warum denn?
1: <lacht> Im Hochdeutschen wird die Endung IG CH ausgesprochen. Und er wird jedes Mal wahnsinnig, wenn du Leipzig sagst. Es heißt Leipzig, soll ich dir sagen. Aber ansonsten hat er dich lieb.
0: Ja, du, also der erste Teil hat mir sehr gut gefallen, liebe Atze. Das ging runter wie Öl. Ja. Und wenn du mir jetzt auch noch so auf den Sack gehst, wie Mike Nöcker mit, mein, mit seinem Kack St. Pauli, dann mache ich hier gar nichts mehr. Dann war's das.
1: 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Ach, ich freue mich so sehr auf das erste Spiel und wünschte, es wäre äh, eigentlich zu einem anderen Zeitpunkt gekommen. Mainz führt Bayern vor. 22 zu 7 Torschütze. Yeah, Mainz 05 gegen den FC Bayern München. 3 zu 1. Jetzt live aus Ibiza unsere Bayern-Korrespondentin <lacht> Lena Kassel.
0: Ja, ist schön hier. Ist schön. Und ich kann äh, berichten, auch noch ein paar Tage danach ist festzustellen, dass auch ein FC Bayern ohne Leidenschaft eben Spiele verlieren kann und dann eben auch ganz deutlich. Und Mike, du hast es angesprochen, 22 zu 7 Torschüsse. Es hätte wirklich durchaus auch, also Mainz hätte acht bis neun Tore machen können, sage ich jetzt einfach mal so, gleich viermal unter anderem auch Aluminium in dem Spiel gewesen für die Mainzer. Und jetzt würde man denken, ah, okay, dann haben die Bayern jetzt, weil nach der Meisterschaft so mit ihrer b 11 gespielt, dann ist das ja auch äh, verständlich und erklärbar. Wenn man sich dann die Startelf der Bayern aber mal anguckt, dann haben da eben trotzdem immer noch ein Lewandowski, ein Kimmich, ein Goretzka, ein Süle, ein Hernandez, Gnabry, Davis und Co. in der Startelf gestanden. Also da jetzt von b 11 zu sprechen, ist wirklich Quatsch. Sie haben einfach kein gutes Spiel gemacht. Die Mainzer hingegen super aggressiv, hatten ja auch einiges gut zu machen nach der Klatsche vergangenes Wochenende. Aber äh, der Auftritt der Bayern wirklich ähm, erschreckend, gerade was das Defensivverhalten angeht. Teilweise war das schon sehr, sehr unterirdisch und bleibt der Meinung, sie haben eben keinen Abwehrchef, also vor allem keinen Abwehrchef qua Aura, der das eben auch ausstrahlt. Und dass die Bayern eben so chancenlos baden gehen, das ist in dieser Saison erstaunlich Oft und verhältnismäßig oft vorgekommen, Stichwort Gladbach, Stichwort Bochum, jetzt also Mainz und es rumort. Glaube ich wohl mehr, als man denkt, gerade intern. Mehrere Routiniers beklagen sich ja auch so ein bisschen über die mangelnde direkte Kommunikation von Julian Nagelsmann wohl. Ebenso sehen viele Spieler das Training als nervig und zu komplex an. Das äh, zitiere ich aus einem Bericht von Spox und Goal. Und du hast es angesprochen, Mike. Jetzt ist ein Großteil der Bayern-Spieler über ihre beiden trainingsfreien Tage nach Ibiza geflogen. Das soll wohl so eine teambildende Maßnahme sein, was aus der Mannschaft herausgekommen ist weil sie das jetzt wohl brauchen. Das war auch schon vor dem Mainz-Spiel besprochen. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen arrogant, gerade auch in der Außendarstellung, dass du sowas nach der Saison machen kannst. Wäre sogar äußerst sympathisch gewesen. Hey, die Jungs fahren alle zusammen irgendwie nach Ibiza anstatt einzeln auf die Malediven. Jetzt, mitten in der Saison, drei Wochen vor Schluss, finde ich das echt geschmacklos und auch respektlos gegenüber dem eigentlich ja noch stattfindenden Wettbewerb. Und Mike, geschmacklos fand wohl auch Felix Magath dieses Ergebnis. Ne, Der hat sich ja so ein bisschen äh, geäußert nach dem Spiel. Wir
1: hören mal rein.
2: weiß nicht, was man dazu sagen soll. Na, äh, gut. Der der FC Bayern ist ja Meister und weiß nicht, ob er jetzt das Spielen eingestellt hat in der Bundesliga. Keine Ahnung. Das heißt aber, Sie trauen den Bayern gegen Stuttgart dann nicht so eine engagierte Leistung zu, wenn Sie das zum Maßstab nehmen, was heute in Mainz passiert ist. Ja gut, ich habe jetzt nur das Ergebnis von Mainz, mehr habe ich nicht. Ich habe nichts gesehen, aber ja gut. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es zustande kam, aber ja, schön ist es nicht. Also Sie erhöhen auf Ihre unnachahmliche Art so ein bisschen den Druck auf die Bayern? Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt Druck erhöhen auf die Bayern ist. Die Saison geht halt bis zum letzten Spieltag für alle Mannschaften. Ich weiß nicht, warum eine Mannschaft dann sagen kann, nee, wir spielen diesmal die Saison nicht bis zum Ende. Wir machen drei Wochen vorher Schluss. das dient nicht der Bundesliga und das dient nicht auch dem Wettbewerb.
1: Julian Nagelsmann hat darauf ja geantwortet, dass es vielleicht auch nicht ganz uneigennützig gewesen ist, was er da gesagt hat. Aber nichtsdestotrotz, kann ich schon verstehen. So ein bisschen irgendwie, also das ist so wie, ich glaube, es liegt daran, dass die Bayern gewohnt sind, immer sehr früh Meister zu werden, weil die Jahresabschlussreise nach Mallorca oder Ibiza macht man natürlich eigentlich immer erst, wenn die Saison vorbei ist.
0: Ja, das meine ich halt. Also das habe ich ja gesagt, der Zeitpunkt ist halt einfach, Kacke. Also es ist halt einfach respektlos und natürlich Felix Magath ist ein sehr sehr erfahrener Mann an, auf der Trainerbank und er hat die Bayern natürlich damit scharf gestellt. Ja, Also jetzt ist die Lupe auf diesem Spiel gegen Stuttgart ja mal sowas von drauf und wenn man die Bayern halt eben ein bisschen ärgert ja und ein bisschen triggert, was sie ja nun mal auch brauchen, dann werden sie vermutlich Stuttgart jetzt am Wochenende 6 zu 0 abschießen so, und dann mit einem erhobenen Stinkefinger in das letzte Saisonspiel gehen oder eben dann sich die Meisterschale am Wochenende in der heimischen Arena in die Höhe recken. Also Felix Magert ist ein Trainerfuchs und das hat eben dann auch wieder diese Aussage gezeigt.
1: Hat er sehr gut gemacht. Ansonsten weiterhin Siebenerstraße Straße, sehr unruhig oder wie man äh, auch sagen könnte, so langsam wird die Siebener Straße zur säbelrasselnden Straße. Wir gucken mal, was äh, danach noch alles so passiert am Ende dieser Saison. Und wie es immer so ist, wenn die Bayern verlieren, es ist quasi wie ein Spiegelbild der bisherigen Saison. Was passiert, wenn die Bayern verlieren? Richtig, Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum 3 zu 4.
0: Ach Gott, ja Mann, aber das Ergebnis, ich fand das Spiel einfach sehr, sehr unterhaltsam. Also ich muss es wirklich sagen, natürlich die BVB-Fans werden sich sehr ärgern, die Bochumer werden sich sehr, sehr freuen. Ich fand das Spiel Unfassbar gut, weil es eben nicht makellos war, sondern mit sehr, sehr vielen Fehlern auf beiden Seiten bestückt. Und trotzdem hat es dann eben besonders, also es war besonders sehenswert, und ähm, weil es eben kein taktisches Herumgeschiebe war, sondern wirklich ein offener Schlagabtausch. Und jetzt nochmal Fokus auf Bochum. Mike haben wir irgendwie selten drüber gesprochen über den VfL. Das bewerte ich aber als durchaus positiv, weil sie einfach so sehr geschmeidig durch diese Saison gekommen sind, nie irgendwie in so eine Drucksituation geraten sind. Und mich freut es wirklich, dass die Bochumer mit diesem mutigen Auftritt jetzt auch in Dortmund und dem Willen Tore zu schießen, belohnt wurden. Und ich sag mal so, in der ersten Saison nach Wiederaufstieg in die Bundesliga Bayern und Dortmund zu schlagen, das ist schon mal nicht so schlecht und steht eben auch exemplarisch für diese durchaus mutige Saison der Bochumer. Und dass das dann mit dem Klassenerhalt belohnt wurde, freut mich sehr. Ich hoffe jetzt, dass der VfL die Mannschaft in großen Teilen so zusammenhalten kann, vielleicht noch ein bis zwei Perspektivspieler dazugeholt und dann können sie wirklich auch langfristig eine sehr, sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen. Kommen wir aber mal kurz noch zum Sorgenkind BVB. Das hat jetzt im 44. Pflichtspiel unter Marco Rose zum 15. Mal verloren. Diese Marke fiel bei Lucien Favre erst im 82. Spiel. Der BVB hat darüber hinaus auch schon 50 Gegentore. Stand jetzt, das sind die meisten aller Teams in der Top 7 der Liga. Und... Äh, also ich glaube, ob Rose jetzt wirklich der Richtige für den BVB ist, das hat er in dieser Saison auf jeden Fall noch nicht bewiesen. Ja, das mag auch an der mangelnden Kaderzusammenstellung liegen und genau deshalb wird Marco Rose in der neuen Saison keine Ausreden mehr haben. Nur noch nochmal kurz, kurzer Referenzwert, Jürgen Klopp hatte in seiner ersten BVB-Saison lediglich 37 Gegentore am Ende und eben auch nicht seinen kompletten Wunschkader zusammen. Und ich bleibe dabei, es ist eine Qualität des Trainers, aus den vorhandenen Mitteln das Bestmögliche herauszuholen. Und ich weiß nicht, ob das dem BVB und Marco Rose in dieser Saison gelungen ist. Das Glaube ich einfach nicht. Und ganz ehrlich, wir haben vor der Saison viel über dieses Trainerkarussell geredet. Und wenn wir jetzt fast zum Ende der Saison nochmal drauf gucken auf die Trainerkonstellation beim BVB, Gladbach und Frankfurt, dann gibt es eigentlich nur mit Oliver Glasner so einen halben Gewinner, der zumindest äh, diese geilen Europapokalnächte genießen kann. Keiner der drei Trainer, weder Rose, Hütter noch Glasner, haben die Mannschaft wenn man nur die Liga betrachtet, nachhaltig besser gemacht. Das muss man auch einfach jetzt mal festhalten. Wenn man so in die Saison gestartet ist, finde ich das jetzt am Ende der Saison eher dürftig.
1: Zu erwähnen sei noch Haaland mit Dreierpack, neuer Bundesliga-Rekord. Bedeutet das für ihn 60 Tore in 65 Spielen. Borussia Dortmund hingegen mit drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen, das sagt alles. Und in Richtung Bochum möchte ich an dieser Stelle nur sagen, ein bisschen, das ist das, ist das, das Fußball-MML- Geschenk für euch. Für all die Weihnachtskarten, für all die Trikots, die wir <lacht> bekommen haben und für all die Einladungen in euer fantastisches Stadion. Deswegen haben wir euch das kleine Derby geschenkt und äh, das natürlich damit auch äh, einhergeht mit dem Klassenerhalt. Wir freuen uns also auf das nächste Jahr, auf die nächste Saison auch weiter mit dem VfL Bochum im Oberhaus. Okay. Wir freuen uns auch mit dem VfL Wolfsburg im Oberhaus. Dieser Satz ist so irre, also man ja. muss mal auf das Briefing gucken. Der Satz ist wirklich so irre und man muss ihn sich auf der Zunge zergehen lassen. Wolfsburg hält die Klasse nach unentschieden. VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg eins zu eins.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen wirklich. Sie hat, ich habe vor der Saison mit Lukas drüber gesprochen und habe gesagt, boah, der VfL Wolfsburg hat so einen guten, breiten, tiefen Kader. Die werden eine richtig, richtig, richtig gute Rolle in dieser Saison spielen. Dann investieren Sie ja auch noch mal. Ein Heidengeld im Winter, holen Jonas Wind, holen Max Kruse und äh, rüsten nochmal richtig auf. Und dann steht da dieser Satz, Wolfsburg hält die Klasse nach unentschieden. Es ist absurd, es ist sehr, sehr absurd. Lass uns uns trotzdem, weil Wolfsburg einfach unfassbar langweilig ist, hassen Kassel. Oh, oh, so böse. Lass uns lieber über den VfB Stuttgart ähm, ja, hab, habt ihr den Gästeblock äh, gesehen beim Spiel gegen Stuttgart? Wahnsinn. Ich glaube, es waren in etwa so viele, wie Leipzig äh, Mitglieder hat. Äh, Könnt ihr ja dann selber mal zählen. Ähm, also lass uns lieber mal auf den VfB Stuttgart gucken, denn für die geht es ja noch um richtig was. Haben diesen, diesen Last-Minute-Ausgleichstreffer äh, gemacht gegen Wolfsburg, was wirklich überlebenswichtig ist, wenn sie noch überhaupt irgendeine Chance haben möchten. Und auch in diesem Spiel ist es mir wieder so ein bisschen aufgefallen, wenn man sich so mal die Flankenqualität von Borna Sosa angeschaut hat und das Boxverhalten von Sascha die spielen so weit weg von ihrer eigentlichen form und ich habe irgendwie das gefühl dass die jungs im kopf schon vielleicht ganz woanders sind als im abstiegskampf mit dem vfb stuttgart mir fehlt so gerade bei diesen leistungsträgern so die das gefühlte, hundertprozentige Commitment zum VfB Stuttgart. Also ich meine, um Borna Sosa und äh, Sascha äh, ja buhlt so halb Europa und das merkst du meiner Meinung nach. Und mir fehlt auch so ein bisschen so ein Leader, der das dann so alles zusammenhält. Noch nicht mal ein sportlicher, sondern vielleicht ein emotionaler Leader. Vataru äh, Endo ist zwar Kapitän, aber für mich ist er viel zu ruhig dafür. Er kann das gar nicht bekleiden. Und wenn wir dann mal auf die anderen Leader so äh, der weiteren Abstiegskandidaten gucken, Hertha hat Prince und Davy Selke, Biele hat Stefan Ortega. Und beim VfB sucht man eben diesen Mann auf dem Platz. Und ich glaube, das kann, das kann am Ende dann eben auch zum Verhängnis werden. Diese, diese junge, junge Mannschaft, mit, ähm, die so in Großteilen nicht mehr egal, in welcher Liga in die neue Saison gehen wird. Es wird einen Ausverkauf geben, das ist, das ist vermutlich klar. Und ähm, das wird eventuell am Ende dann auch den Ausschlag geben, dass Stuttgart vielleicht sogar direkt runtergeht und noch nicht mal irgendwie die Relegation bestreiten darf.
1: Mit teilweise ja fantastischem Fußball, muss man ja. dazu sagen. Insofern, äh, das ist ehrlicherweise das, was daran tragisch wäre, wenn es so ist. Ich bin ja Ostwestfale, insofern durfte ich zumindest in der Nachspielzeit, obwohl Arminia jetzt nicht mein direkter äh, Verein ist, aber natürlich meine fußballerische Heimat ist, durfte ich in der Nachspielzeit, was ich auch tatsächlich getan habe, jubeln. Denn ähnlich wie Stuttgart gleicht Arminia Bielefeld aus gegen Hertha 1 zu eins. Für dich vielleicht ein bisschen doof, weil Hertha... Hertha war ja lange auf Kursklassenerhalt und nun darf man in Bielefeld wieder hoffen. Äh, man ist zwei Punkte hinter Stuttgart und hat zumindest die Relegation noch im Blick. Also Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC 1 zu 1.
0: Noch kurz, weil du zu Stuttgart gesagt hast, dass sie guten Fußball spielt. Greuther hat auch guten Fußball gespielt, wirklich. Hm, also und, und sind auch abgestiegen. Du musst halt abgezockten Fußball spielen, wenn du eben ähm, ein bisschen individuell limitiert bist in deinem Kader, so ist es, äh, leider. Und limitiert war auch leider dieses Spiel zwischen Bielefeld und Hertha. Es war wirklich unansehnlich, ähm, muss man wirklich sagen. Aber man hat es auch so ein bisschen erwartet. Ähm, Hertha hatte ja noch die riesen Chance auf das 2 zu 0 ähm, mit Luca Wollschläger, der sein Bundesliga-Debüt gegeben hat. Maxi Mittelstädt und die haben es dann vertändelt und im Gegenzug, und so ist dann eben der Fußball, macht Bielefeld dieses Tor. Ach Gott, und das war wirklich ähm, zeitgleich eigentlich mit dem Ausgleichstreffer äh, in Stuttgart und das war auch eine irre, irre Schlussphase und ja, Hertha hat trotzdem weiterhin die besten Karten aus eigener Kraft, das jetzt zu schaffen gegen Mainz und Bielefeld spielt jetzt am Freitag gegen Bochum und dann gegen Leipzig, also puh, is, äh, da ist noch Feuer unten drin. Apropos
1: irre Schlussphase.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Ich weiß gar nicht, Lena, ob ich über die zweite Liga sprechen möchte.
0: <lacht> okay, ich warte. weiß es wirklich nicht. Ich, ich, ich kann es nachempfinden, du armer, armer Mike. Ich musste so oft an dich denken am Wochenende. Und ähm, wenn du jetzt irre Schlussphase sagst, was in dieser Freitagsabendskonferenz passiert ist in der zweiten Bundesliga, das will ich... Also, historisch würde ich fast sagen, von der 71. Minute bis 90 plus 2. Ich werde diesen dramatischen Akt jetzt mal in 1, 2, 3, 4, 5, 6, also dieses kleine Drama in sechs Akten. 71. Minute. Schalke geht in Führung gegen Sandhausen. Bremen kassiert aber zeitgleich den Ausgleich gegen Holstein Kiel. 74. Minute. Mike, St. Pauli geht in Führung gegen den ersten FC Nürnberg. 83. Minute, Schalke kassiert den Ausgleich gegen den SV Sandhausen. 85. Minute, Bremen gerät den Rückstand gegen Holstein-Kiel. 90. Plus 1, Schalke geht in Führung in Sandhausen. 90. Plus 2, Mike, Nürnberg gleicht aus gegen St. Pauli. Gott, ich habe mich, glaube ich, in einem
1: Fußballstadion <lacht> noch nie so schlecht gefühlt wie nach diesem Spiel. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist ja nicht das Spiel, wo man sagen könnte, der FC St. Pauli hat die beste äh, Leistung gebracht und am Ende haben sie so unverdient de den Ausgleich kassiert. Sie haben jetzt nicht wirklich, äh, also grundsätzlich waren sie natürlich schon besser als Nürnberg, aber sie waren jetzt auch nicht so wahnsinnig überlegen, dass sie ein hätten schon drei oder vier null führen müssen. Aber was man da wirklich erfüllt, wenn man, wenn man also auch insbesondere dieses 1-1 gegen Werder, dann die Niederlage gegen Darmstadt, dann dieser späte Ausgleich gegen Sandhausen und dann mit einem Elfmeter, der ehrlicherweise nur so halben Elfmeter war, wenn überhaupt, führt man 1-0. Das Stadion steht wie ein Mann, wie eine Frau, wie eine Community hinter diesem Verein. Es ist eine Sensationsstimmung. Und dann wie so ein Stimmungstöter, in der 92. Minute schießt irgendein so Hornochse vom ersten FC Nürnberg einfach mal drauf und trifft. Und du denkst, das gibt's doch
2: nicht.
0: Das ist nicht wahr. Ja, doch. Also, es kommt ja auch noch eine Pointe dazu. Denn die Meldung ereilte uns dann ja auch am gestrigen Tage zehn positive Corona-Fälle bei St. Pauli vor dem ja wirklich alles entscheidenden Spiel gegen Schalke. Ja. Weiß man so, eigentlich schon, wer dabei, wer da ist? Ja, mach mal. Ich
1: zitiere meinen Freund Thes Ullmann aus dem, aus dem Song über den FC St. Pauli. Tragik ist wie Liebe ohne Happy End. Doch eines ist wirklich sicher, dass St. Pauli die Tragik kennt.
0: Da hast du das, ja. Das kann ich unterschreiben. Also und deine Gefühlslage äh, und ich sehe dich ja gerade. Dein Gesicht spricht Bände. Äh, der, der Vollständigkeit halber. Ähm, ja, ich habe es ja in dieser Schlussphase, die ich ja gerade nochmal zitiert habe, schon erwähnt. Schalke siegt in letzter Sekunde eben gegen Sandhausen. Ihr werdet das Interview von Simon Terode sicherlich mitbekommen haben, der keine Vegas. Stimme mehr hatte. Interview?
1: <lacht> das war schön.
0: Ja, es ja, war sehr schön. Werder gibt äh, die 2 zu 0-Führung aus der Hand und verliert zu Hause mit 2 zu 3 gegen Kiel. St. Pauli, eben, ihr habt es jetzt gerade ausführlich erklärt bekommen, kassiert den Ausgleich in der Nachspielzeit. Darmstadt schießt Aue mit 6 zu 0 aus dem Stadion. Und Mike, du hast recht behalten, der HSV siegt souverän mit 4 zu 0 in Ingolstadt und ist jetzt eben punktgleich. Und man darf das nicht vergessen, der Hamburger Sportverein hat die beste Tordifferenz aller fünf Clubs da oben. Und das ist meistens dann am Ende auch ein Punkt. Ne?
1: Viele dachten ja, dass Darmstadt tatsächlich aus dieser Fünfergruppe daraus äh, fällt. Die sind jetzt aber Tabellenzweiter, punktgleich mit Werder Bremen, auch mit dem deutlich besseren Torverhältnis logischerweise nach diesem 6 zu 0 in Aue. Übrigens äh, Grüße an Aue. Ähm, ich hoffe, er kommt bald wieder. Das war tatsächlich ein extrem sympathischer über die Jahre für den FC St. Pauli jetzt nicht so ein erfolgreiches Ziel, äh, aber immer extrem sympathische Fans. Also insofern äh, Erzgebirge Aue ist abgestiegen. Grüße und hoffentlich sehen wir uns bald wieder in der zweiten Liga. Naja, also HSV auf jeden Fall nah dran, aber eben Darmstadt auch und Werder Bremen es wird also ein Kopf an Kopf rennen und ich befürchte fast, wobei in dieser Liga man weiß es nie. Nächstes Wochenende Schalke gegen den FC St. Pauli 2030 mit Mike Nöcker im Stadion. Das wird toll.
0: Gewinner des Tages ist heute Carlo Ancelotti, der hat sich mit dem Gewinn der spanischen Meisterschaft mit Real Madrid am Wochenende in die Geschichtsbücher eingetragen. Er ist nämlich der erste Trainer überhaupt, der in allen fünf europäischen Top-Ligen Meister wurde. 2003, 2004 ist er italienischer Meister mit dem AC Mailand geworden. 2009, 2010 englischer Meister mit dem FC Chelsea. 12, 13 französischer Meister mit Paris Saint-Germain. 2016, 17 deutscher Meister mit dem FC Bayern. Und jetzt eben 21. 22 spanischer Meister mit Real Madrid. Und für mich ist er auch ein persönlicher Gewinner, weil er hat mir wieder Meme-Potenzial geliefert. Ihr werdet vielleicht das Bild mit ihm und seiner Zigarre und den Jungs auf dem Meistertruck gesehen haben. Das ist natürlich ein perfektes Meme-Bild für ihr und eine neue MML Daily Folge, die meine treue Followerschaft auf meinem Instagram-Kanal ja immer sehr, ähm, ja, hoffentlich vergnügt äh, konsumieren könnt. Also, ihr dürft euch freuen. Das würde es nämlich heute wieder geben. <lacht> Der Wochenausblick.
1: Wir erleben morgen nochmal eine neue Ausgabe von 100% Lena, dann mehr oder weniger 50% Lena, denn es gibt noch zwei Bundesligaspiele. Bayer Leverkusen spielt heute gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Dann haben wir vielleicht auch nochmal Chance, über den SC Freiburg zu reden, der aktuell ja Tabellenvierter ist und auf Champions League Kurs ist, was natürlich auch eine sensationelle Leistung im Breisgau ist. Und ansonsten haben wir natürlich wie üblich Champions League in dieser Woche. Nämlich morgen mit äh, Villarreal gegen den FC Liverpool und am Mittwoch dann äh, das Hammer-Rückspiel vom Hammer-Hinspiel Real Madrid gegen Manchester City. Das eine übrigens, um das nochmal als kleiner Service zu sagen, bei Amazon Prime und am Mittwoch dann bei The Zone.
0: Und bei RTL geht es dann am Donnerstag mit den Europa-League-Halbfinal-Rückspielen weiter. Eintracht Frankfurt empfängt zu Hause West Ham um 21 Uhr am Donnerstag. Und äh, dann eben auch noch das Rückspiel bei den Glasgow Rangers von RB Leipzig. Auch das um 21 Uhr. Also da kommen wieder einige Spätschichten auf und zu. Ich sehe schon, ich bin <lacht> dran. ne? Die Woche kacke, ey.
1: Wenn du mich jetzt lässt, ne? dann gehe ich jetzt mal rüber ins OMR-Office und nehme jetzt eine Folge Fußball-MML auf.
0: Cool. Ich freue mich. Ja? ja, mach das mal. Und
1: äh, ansonsten hören wir uns dann morgen wieder.
0: Ja, grüß mir die Jungs und viel Spaß bei der Aufnahme. Ähm, euch einen tollen Wochenstart und ich freue mich auf diese Woche. Und das waren heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.